0: Bonjour, je suis Franck Marchex, je suis fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis vraiment euh, extrêmement ravi d'accueillir Alain Cardon pour nous parler euh, notamment de coaching. Alors bonjour Alain.
1: Bonjour. Euh,
0: vous nous avez fait le plaisir euh, d'accepter notre invitation et aujourd'hui euh, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet un, un petit peu spécifique. Euh, on parle souvent dans, dans l'entreprise au niveau du coaching de, de, de différentes euh, approches, que ce soit la cohésion d'équipe ou le coaching d'équipe et j'aurais vraiment euh, voulu que vous nous en disiez plus parce que souvent on a tendance un petit peu à les associer ou à trop les confondre et j'aurais vraiment voulu que vous remettez. Qui vraiment du cadre là-dessus
1: oui, oui, Alors il y a plusieurs définitions à, à voir. Il y, a la, il y a effectivement la cohésion d'équipe en France. Il y a le team building aux États-Unis. Il y a le, le coaching d'équipe. Et aujourd'hui, il y a même le coaching d'organisation. Puis il y a le coaching individuel. Donc c'est différents contextes dans lesquels finalement on est coach euh, de toute façon. Alors le, le, ce qui est intéressant, c'est le prendre peut-être euh, au niveau historique. Le, au niveau historique, il y a en France beaucoup de euh, cohésion d'équipe à l'origine. Alors la cohésion d'équipe part d'un principe assez particulier. C'est-à-dire c'est un un principe où euh, la dimension relationnelle est centrale. C'est-à-dire que pour pour qu'une équipe fonctionne bien, il y a un prérequis. Le prérequis... Ça, c'est le cadre de référence. Le prérequis, c'est qu'il faut bien s'entendre. Quand une équipe n'a pas de résultat, bah, c'est que les gens ne s'entendent pas. Donc si on travaille sur les relations, la cohésion, euh, et c'est vraiment la dimension relationnelle entre les personnes, on part du principe que, une fois que c'est traité, euh, l'équipe aura de bien meilleurs résultats. Okay. Alors ça, 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 c'est quelque chose qui est en œuvre en France depuis maintenant, on pourrait dire, 30 ans. Euh, et, et on peut voir qu'un certain nombre d'organisations, ben, ils font une cohésion d'équipe de façon régulière. Mais euh, les résultats, c'est quand Ah ben il y a encore un problème relationnel. Ben, les résultats, c'est quand ben, il y a encore un problème relationnel. Et, et en fait, on va voir que c'est surtout porté par des gens qui sont dans la dimension relationnelle. C'est-à-dire que c'est des gens d'origine psychologie-humaniste D'accord. éventuellement psychologues, qui définissent le terrain, qui les arrangent. Puisque si c'était ailleurs, il n'y aurait pas de raison qu'ils interviennent. Euh, donc, euh, Cela dit, ce n'est pas machiavélique euh, comme chose. Ça, ça a une certaine logique, on pourrait dire. Euh, alors, le team building est arrivé un peu plus tard en France. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, tout le monde parlait de team building au lieu de cohésion d'équipe. C'était la nouvelle mode. Mais finalement, si on regardait ce qui se passait en France, bien souvent, euh, la réalité, c'est que les personnes faisaient toujours du travail de cohésion d'équipe, c'est-à-dire des exercices, de rencontres pour qu'on se dise tout, euh, pour qu'on, qu'on nettoie, les, qu'on crève les abcès, qu'on parte d'une ardoise propre, etc., etc. Donc il y a énormément d'exercices et un historique là-dessus qui étaient pris et appliqué dans le team building. Mais le, ce qui est intéressant, c'est que le team building, ça vient quand même d'un contexte anglo-saxon. Mmh. — Alors le contexte anglo-saxon est très différent. Euh, la, la base n'est pas du tout la même. C'est-à-dire le cadre de référence anglo-saxon, c'est que dans une équipe, pour que ça marche bien, il faut que les gens soient motivés. Ouais. Donc on va travailler sur la motivation, motivation, motivation. Ce pas une question de relation. On va envoyer quelqu'un grimper un arbre, il va faire le saut de l'ange, attraper un truc, tout le monde va applaudir, on va dire « bravo euh, ». Même s'il se plante, on va dire « t'as très bien essayé euh, ». Autrement dit, c'est par... Alors, positif, positif, renforcement positif, esprit collectif, on va applaudir, on va descendre des rapides. C'est, c'est plus ce qu'on va appeler en France des choses qui sont dans l'événementiel. Euh, dans le sens presque de de sortir des vendeurs, leur faire vivre une expérience extraordinaire. Ils vont en parler pendant un temps et ça va faire du team building. C'est un peu comme du bodybuilding. En fait, ouais. c'est de la gonflette relationnelle, pas relationnelle, motivationnelle. Et les gens vont en parler pendant un, un certain temps. Mais L'ennui, c'est quand ils rentrent chez eux, rien n'a fondamentalement changé. Ouais. Hein? Donc ça, ça permet de mettre une couche plus sympathique et rentrer gonfler et revenir à bloc. Mais petit à petit, bien sûr, ça se dégonfle. Donc, il faut recommencer remettre une, une picouse de, de, de team building. Et de, motivation, finalement, de motivation, de motivation. De motivation, de motivation. De motivation. Et, et c'est très intéressant dans le contexte anglo-saxon. C'est-à-dire, les Français vont dire que c'est quand même un peu superficiel. Mmh. Parce que nous, on préfère quand même rentrer dans le profond, dans voilà, l'analyse, etc., de l'analyse. Et, euh, et du coup, le team building, en fait, en France, a été tiré vers la cohésion d'équipe, mais avec un nom qui n'avait rien à voir en fait, Avec si on regarde l'origine. D'accord. Alors, aujourd'hui, arrive le coaching. Euh, et beaucoup de gens qui disent euh, faire du coaching d'équipe, en fait, viennent de cet héritage, c'est-à-dire, transforment des choses qu'ils faisaient en team building, euh, en fait, en cohésion d'équipe, etc. Mais ce qui est fondamental dans, dans le coaching d'équipe, c'est que la, la base, le cadre de référence, est totalement différent, ça vient du coaching. Autrement dit, si vous avez des problèmes relationnels dans une équipe de de foot. Généralement, on va voir que c'est l'apanage des perdants. Oui, Une équipe qui gagne, elle n'a jamais de problème relationnel. Oui. Les gens se respectent, euh, ils sortent ensemble, ils sortent pas ensemble, oui. mais ils jouent ensemble, ils jouent pour gagner, ils se passent la balle, il y a un esprit d'équipe, oui. c'est des gagnants. Oui. Oui. Dès qu'on a des problèmes relationnels, c'est après qu'ils deviennent des perdants. D'accord. Autrement dit, si on veut développer des relations dans, dans une équipe avec une approche euh, coaching d'équipe, on va dire, on va d'abord les centrer sur comment devenir des gagnants. C'est un moyen pour développer de bonnes relations. Travailler sur des relations, ça n'a jamais fait des gagnants. Hein, travailler, faire des gagnants, ça fait des bonnes relations. Donc c'est quand même complètement prendre à l'envers. C'est complètement à l'envers. La logique est la logique inverse. D'accord. Autrement dit, on ne va pas travailler sur la relation. Si quelqu'un dit Ah, celui-là, j'ai des problèmes relationnels, je vais dire bah, Tu sors du cours, quand tu te sentiras mieux, tu reviendras, parce que moi, je travaille avec des pros. Euh, et on va. Accompagner l'équipe pour que, à la limite, si on continue euh, le, la, l'analogie euh, foot ou basket, c'est qu'il se passe la balle, il se passe la balle, il se passe la balle. Par exemple, j'ai une équipe de basket, je les mets sur le cours, je les entraîne pour qu'ils se passent la balle en moins d'une demi-seconde. Ah, bon. Ils se la passent, ils se la passent, ils se la passent, ils se la passent, ils ne font que ça. Quelqu'un qui garde la balle pendant plus de deux secondes, je le mets sur le banc. Hein Au bout d'un certain temps, ils vont devenir tellement pros dans leur capacité d'interface professionnelle, ce qui n'est pas la relation, c'est les interfaces opérationnelles, que quand je les mets dans un jeu, ils vont se passer la balle, celui qui va être le plus proche du panier, il va marquer. De travailler là-dessus permet de développer leur relations. C'est une approche complètement inversée. Donc améliorer
0: ce qui va se passer dans leur interaction professionnelle et opérationnelle va améliorer la relation qu'ils vont Donc, gérer voilà. par la
1: suite. Voilà. Ce qui fait qu'un coach d'équipe ne vient pas avec un esprit psychologue humaniste, etc., etc. Il va surtout se centrer sur la, la qualité des interfaces professionnelles. D'accord. C'est-à-dire, comment il se passe la balle Comment les ressources vont de l'un à l'autre Comment ils travaillent ensemble Autrement dit, c'est beaucoup plus, moi je dirais, une approche systémique, dans le sens où tout se passe dans les interfaces si on veut qu'un système marche mieux. D'accord. Un système n'est pas un ensemble d'individus qui est euh, bien formé, c'est un, un ensemble d'interfaces et qui, 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 en fait, on changerait des individus. Les interfaces sont toujours Donc quelqu'un de nouveau vient, il s'intègre dans la qualité des interfaces de l'équipe. C'est une équipe qui évolue ne dépend pas des individus mmh. qui évoluent. Les, si une équipe évolue, les personnes vont oui, évoluer oui, avec. En même temps. Donc c'est, c'est complètement, euh, c'est beaucoup plus collectif comme approche. C'est l'ensemble du système qu'on regarde. C'est la qualité des interfaces. Et en travaillant là-dessus, on va voir que finalement, on arrive à, à obtenir des résultats que les cohésions d'équipe n'ont jamais obtenus. Et en même temps, c'est marrant parce que ça paraît contre-intuitif. au début. Euh, — Tout à fait. En tout cas, par rapport au contexte français. — Par rapport au contexte français, hein, j'entends bien. Ouais. — Ils sont pas centrés sur les résultats. Ils veulent se centrer sur la relation. Ouais. Alors ouais. du coup, aujourd'hui, on a des équipes de plus en plus affectives. Ouais. Et ça devient un racket, en quelque sorte. Ouais. Si je demande plus de résultats, la personne va dire « Attendez, attendez, on s'entend pas bien voilà. ». Yeah. Alors ça valide le fait qu'il vaut mieux pas s'entendre, parce que comme ça, on n'a pas, pari- pas la pression. On peut continuer à dire « Ah, il y a un problème relationnel, il faut traiter les problèmes relationnels ». C'est interminable. Ce n'est pas le cadre de référence du coaching. — Du coaching habituel. Voilà. — avait ah, formidable. Merci Alain, en je tout cas, en pour merci tout merci ça, c'est vraiment formidable, on a
0: appris plein, plein de choses. Donc moi, je vous encourage à découvrir et en savoir un petit peu plus sur Alain Cardon, notamment sur le site internet, donc www.metasystem-coaching.fr pour tout l'aspect français, et metasystem-coaching.eu pour la partie un petit peu plus internationale. Voilà. Merci à vous, et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci pour la pub. <rire> merci. <rire>